0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» – рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни, сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» – автор Дарий Федореев, ведущий Денис Иконников. «Летят журавли» Режиссер Михаил Калатозов СССР 1957 год Какие самые одиозные образы приходят в голову среднему обывателю при упоминании Советского Союза? Могу поспорить, если опросить человек 100, в топ-3 будет словосочетание «железный занавес». И наука наша варилась в собственном соку, и туристов почти не выпускали, и культура, по расхожему мнению, была окуклена. Ну согласитесь? Согласились? А теперь смело выкидывайте как минимум половину этого образа из головы. Как вам, например, вот такие слова? Новый советский фильм стал настоящим прорывом в мировом кино. Знаете откуда? «Нью-Йорк Таймс». Почти теми же словами писали об этом фильме и во Франции, и в Германии, и в Италии, и много-много где еще. Борька, война! Борис! Слышь, война! Война! Ну и пусть. Забыл добавить, западные газеты непременно подчеркивали, что фильм этот о человеческой драме, которую породила война. Хотя драму разглядели не все. Если западные критики на судьбу девушки, проводившей на фронт жениха, а потом вышедшей замуж за его двоюродного брата, смотрели именно как на драму, то советская пресса была куда жестче. Не исключено под давлением самого Хрущева, который с плеча обозвал героиню Татьяны Самойловой девушкой плохого поведения. Впрочем, я подозреваю, что больше его взбесила вот эта сцена.
1: И просили сказать, а от имени комитета и, и организации? Держитесь, мол, товарищ
0: паразит, последней крови, бейте проклятых фашистов. А мы на заводе здесь, в тылу, будем выполнять и перевыполнять. Все это нам известно и знакомо. Лучше садись, девушки, и выпьем вы... за моего сына боль. Хоть и смягченная в итоге, но это же явная насмешка над советской пропагандой. Может быть, еще и поэтому рупор пропаганды, газеты, написали, что начав с глубоких тем и блестящих технических решений, во второй половине фильма режиссер скатился в мещанскую мораль. А тебя могут взять в армию? В армии?
1: Не знаю. Вряд ли.
0: Почему вряд ли?
1: Ну, потому что бронь будет давать тем, кто наиболее ценен. А, а ты ценность? Я дома.
0: Не берусь судить советских критиков, но вот технические решения действительно произвели фурор на мировой сцене. Оператор Сергей Урусевский специально для съемок разработал много чего. Например, методику съемки одного эпизода на разных скоростях. Специальный ручной лифт, из которого снимали пробежку Баталова по винтовой лестнице. А главное, кольцевые рельсы для камеры, чтобы снять впечатляющую панораму гибели жениха главной героини в разведке.
1: Стыдно? Нет. Пять суток ареста.
0: Слушаюсь. В разведку пойдете оба. Как? сказать документы Вообще говоря, если вы знаете азы операторского искусства, то вам наверняка будет интересно сравнить работу Урусевского с работой самых лучших операторов современности. Может, конечно, с точки зрения профессионала я тут наговорю лишнего, но, по-моему, именно эта лента может служить образцом старой, настоящей школы, когда операторские решения были вписаны в работу режиссера и актеров. Они ее дополняли, усиливали, а порой даже говорили за них то, что невозможно выразить словами или мимикой. По словам еще одного нашего блестящего режиссера Александра Митты, до этой картины не было таких феноменов экспрессивных кадров, которые действовали очень долго и очень сильно.
1: Утром из дома не дождалась. За другого
0: выскочила стерва. <связь> день ничего. Ты бы его успокоила, сестра, утешила. <связь> Эти стервы хуже фашистов. Самое сердце бьют. Не то чтобы сегодня операторы обленились, но в основном они стали работать исключительно на зрелищность, и блестящее техническое мастерство можно увидеть в абсолютно пустых, а то и глупых по содержанию в фильмах. Но хватит об операторах. В журавлях хватается сбытком и других гениальных сторон, создававшихся на грани надрыва. Татьяна Самойлова, сыгравшую главную героиню, тоже отдала этой ленте немало лет жизни. Достаточно сказать, что ради работы над фильмом она пожертвовала своей беременностью, чего так и не простил ей муж Василий Лановой. Продолжала она работать на съемочной площадке и заболев туберкулезом, бегая каждые три часа на уколы и буквально падая в обмороки. Не думаю, что Самойлова жертвовала собой ради славы. Она всегда была скромным человеком. Но получилось как раз наоборот. Ее работа затмила на Канском кинофестивале не абы кого, а саму Софи Лорен. А поклонником Татьяны стал Пабло Пикассо. Там же в Каннах ее стали зазывать в Голливуд. Но тут как раз сработал железный занавес. Руководство советского кино на отрез отказалось отпускать актрису. А
1: кораблики летят
0: одни и серый, и белый, и длинными носами. Ну и чтобы вам не показалось, что я сам опроверг то, с чего начинал, расскажу вам еще об одном эпизоде, который все-таки не дает поверить в то, что наше кино было за железным занавесом. На съемках «Журавлей» совершенно случайно оказался молодой французский студент, начинающий оператор. Снимал какую-то документалку про Москву и вдруг увидел, как работают Колотозов с Урусевским. Француз оказался так потрясен, что решил стать не оператором, а режиссером. Причем еще и набрался смелости позвонить небожителю, директору канского фестиваля, рассказав, что в СССР снимается совершенно гениальный фильм, который надо непременно взять на фестиваль. Директор прислушался, а итогом стала до сих пор единственная пальмовая ветвь у отечественного кино. Даже Оскаров и тех больше. Ах да, французского студента звали Клод
1: Лелюш. Все сроки закончены А у лагерных ворот Что крест на крест заколоченный Надпись все ушли на фронт Что крест на крест заколоченный Надпись все ушли на фронт За грехи за наши нас простят Ведь у нас такой народ если Родина в опасности, Значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, Значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, Как и в лагере зачет. Нынче мы на равных свох храни, Нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с хороме, нынче все ушли на фронт. У начальника березкина, ох и гон, рох и пон, и туша крест на крестосками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел, высшей мерой наградил его. Трибунал за самострел, но ну, а мы все оправдали мы, Наградили нас потом, Кто живые тех медалями, А кто мертвые крестом, И другие заключенные, Пусть считают у ворот, Нашу память застекленную, надпись всем ушли на фронт. Здесь все души на вход.